0: A ideia grega e a tradição pedagógica do Ocidente. Eu gostaria de começar convidando vocês para olharem, é, olharem para o nosso sistema de ensino atual. É, o que, que nós vemos no nosso sistema de ensino atual é, como herança dos gregos? É, nós podemos, se, se nós olharmos para todas as matérias que são ensinadas, seja no, no ensino básico, seja no ensino superior, nós encontraremos assim uma quantidade avassaladora de informação e de conteúdo que nos chegaram diretamente dos gregos então a começar pela linguagem né a língua portuguesa né ela é cheia de palavras que vieram diretamente do grego e outras palavras que derivaram do grego né por composição muito bem então a nossa linguagem que é ensinada bem ou mal é boa parte dela vem da grécia é impossível pensarmos o ensino de matemática sem aquilo que os gregos nos legaram. Né? Então, pense-se, por exemplo, o que seria a matemática sem a geometria euclidiana. Né? Não seria possível nós termos qualquer tipo de ensino de matemática. A arquitetura. Claro, eu vou ter que falar uma coisa que vai... Espero que não tenha nenhum arquiteto que faça isso por aí. Né? Vou contar com isso. Então, ó, gente, faz... Construir prédio com coluna hoje em dia é muito feio, tá? não façam isso. É... Mas é, nós herdamos algumas coisas da arquitetura grega. Por exemplo, né, uh, a ideia de que o edifício é constitutivo do espaço. Isso aí, alguns arquitetos modernos né, eles até perceberam isso. Né? Eu posso até citar um exemplo, sem fazer juízo de valor aqui, Uh, Miss Van der Rohe percebeu isso. Né? Não estou fazendo juízo de valor, não estou dizendo que ele é lindo maravilhoso, mas que ele herdou esse conceito dos gregos, quer dizer, o edifício é constitutivo do espaço. Ok, então, olha, é uma herança grega que nós temos aí. Uh, a música, né? as relações matemáticas aplicadas ao som, isso aqui nós herdamos dos gregos. Né? Seria impossível pensar uh, a grande tradição da música ocidental que Uh, é ouvida em todos os grandes teatros do mundo né, sem a contribuição dos gregos né, para a teoria musical. Seria impossível. Uh, por fim, é, falo aqui a respeito da literatura né, que o professor Rafael Nogueira é, expôs, cuja importância o professor Rafael Nogueira expôs aqui. Uh, a nossa literatura ocidental ela é praticamente toda derivada dos grandes estilos literários gregos, né, que passaram pela filtragem, pela tradução nos latinos, né, e que embeberam toda a tradição é, ocidental. Então, uh, por exemplo, isso o professor Renato Moraes ele pode falar com maior propriedade. O romance moderno ele tem muito, muita ligação com a epopeia antiga, muita ligação, não é a mesma coisa. Mas é, há uma ligação. É, a poesia lírica, né? A poesia lírica, como nós a entendemos hoje, ela começa na Grécia. Uh, e também, uh, nunca é demais dizer, né, o teatro. O teatro é uma herança direta dos gregos que passa para nós, tanto para outras formas literárias, como também para a música. Né? É, basta pensarmos na ópera. Né? A ópera é o quê? O estilo da ópera é uma herança do teatro grego. É né? O teatro grego misturado com a música. Então, vejam, duas heranças gregas aí que, quem quer que frequente algum bom teatro, é, alguma boa casa de, de espetáculos, vai é, tomar contato direto com essas duas heranças gregas aí apresentadas é, de maneira brilhante hoje em dia. Muito bem, então, considerando tudo isso, o que, o que faltaria para nós é, para colhermos dos gregos? Parece que estamos bem servidos, não parece? Uh, e não obstante, quando nós olhamos ou quando nós tomamos contato com o estudante padrão em sala de aula, no ensino médio, por exemplo, que é a minha, a minha experiência, né? eu sou professor de ensino médio, é, nós vemos que o estudante ele está, é, no geral, a grande maioria dos estudantes, eles estão extremamente desmotivados. Desmotivados. Então, é, eu não sei quantas vezes vocês já ouviram isso, mas eu já ouvi várias, né? Especialmente é, nas matérias de ciências exatas. É, quando o estudante vem e te diz, eu nunca vou usar isso na minha vida. Vocês já ouviram isso? Então, os estudantes, eles estão desmotivados. Isso aí não se justifica falar na parte de literatura. Já estamos bem convencidos da importância da literatura. Mas quando nós chegamos na parte de ciências exatas, quando nós chegamos na física, na química e na matemática, do jeito que elas são ensinadas hoje, nos colégios, é, nós percebemos que o, o estudante médio, ele também tem uma boa dose de preguiça. Né? Claro, né? isso aí é, é fato. Mas, por trás de todo vício, há também um fundo de verdade. Né? Então, quando o, o estudante ele fala isso, ele tem... Uh, ele está expressando uma angústia que é real, né? é de certo modo real, e ela precisa ser uh, combatida é... ela precisa ser combatida de frente, e ela não pode ser tomada como uma simples, entre aspas, frescura. Ela tem um fundo de verdade. Conversando com professores da área de ciências exatas né? e da área de ciências da natureza, como física e química né, eu ouço deles muitas vezes dizer que realmente boa parte do currículo que é ensinado ele não serve para nada ele não serve para nada inclusive um amigo meu, um engenheiro ele me disse, olha, inclusive o currículo de matemática não serve para nada porque na engenharia a gente não usa o que aprende no colégio né e, então, quer dizer existe tem alguma coisa muito errada aí, né uh, e qual é, então, o efeito que isso produz na alma do aluno? O efeito que isso produz na alma do aluno é, um, é uma sensação profunda de violência, de falta de sentido. Ele está sendo forçado a fazer uma coisa para a qual ele não vê o sentido, e ele está sendo forçado a fazer uma coisa que efetivamente não tem sentido. Então, aí nós temos um problema, aí nós temos um problema muito grave. É, a minha ideia é que ao final da palestra nós entendamos por que, que chegamos neste ponto. Não vou dar spoiler do final, né? mas nós já podemos ver uh, algumas coisas a partir disso. Como o estudante ele reage diante disso? Ele reage à violência que lhe é feita com outro tipo de violência. Dependendo da índole do aluno, essa violência ela vai ter um caráter mais ativo ou um caráter mais passivo. Então, se se tornar um aluno mais apático, o que, que ele vai fazer? Ele vai interiorizar essa violência, ele vai interiorizar essa falta de sentido e ele vai uh, somatizá-la numa série de neuroses, né? E ele pode inclusive enlouquecer. Eu vi estudantes enlouquecendo, né? Eu vi estudantes enlouquecendo. Por quê? Por conta da excessiva cobrança, por causa do vestibular. Eu vi isso acontecendo. E, 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 é, é, e é um fato real. Então, o estudante ele somatiza isso. Ele somatiza e ele enlouquece. Né? Por que estão me forçando a fazer isso? Por que estão me forçando a fazer um esforço sobre-humano uh, para fazer uma prova uh, cuja razão eu não entendo? Né? E que, no fundo, se a gente for dar uma resposta honesta para ele, no fundo não tem razão de ser. Né? Todos os sistemas racionais de seleção para a universidade que houve na história da humanidade, eles selecionavam os alunos de outro modo que não o nosso vestibular atual. Né? É, basta ver como ainda fazem as universidades americanas, né? Yale, Princeton, etc., que não são as, as sete maravilhas do mundo, mas que ainda guardam alguma, algum resquício de bons hábitos acadêmicos. Algum resquício. Então nós podemos ver que a seleção lá não é feita como no nosso vestibular. Então, quer dizer, alguma coisa nós estamos fazendo muito errado. Então, se o, se o estudante é mais passivo, ele vai somatizar isso para dentro e ele vai, de certo modo, criar neuroses e até chegar ao ponto de enlouquecer. E se ele for mais, tiver uma personalidade mais explosiva, né, ele, vai, é, ele vai reverter essa violência para fora, né? Então, esse, esse monte de casos que a gente vê de professores sofrendo agressão, né, de violência dentro da escola, violência em sala de aula, né, uh, isso tudo a gente pode efetivamente botar na conta dessa falta de sentido que boa parte do currículo apresenta para, uh, para a totalidade dos alunos e aí a gente vê né como o nosso mundo atual ele gosta de identificar o um problema no lugar errado e propor soluções mais erradas ainda né então vamos botar uma psicóloga na escola né e geralmente é uma geralmente é uma psicóloga freudiana né lógico né então o que vai acontecer o aluno chega lá é... tem, tem criança e adolescente aqui tem tem ou não é, é que é, é que assim enfim é... Eu não vou falar isso, mas, vocês mas enfim, vocês, vocês sabem o que psicólogos freudianos falam para os seus pacientes quando o paciente chega muito tenso no, no consultório, né? Vocês sabem qual é o diagnóstico padrão, né? Então, chega o aluno, é, chega o aluno lá muito tenso, né? Muito Uh, muito reprimido, né? Vai falar, ah, é, é que você está com a libido reprimida, né? Você precisa encontrar vazões para essa repressão, né? E é isso que esse tipo de conselho que vai ser dado, né? E aí, quer dizer, o, o problema ele só piora, né? Porque há uma há uma desordem que já existe, o aluno ele vai acrescentar uma outra desordem, né? Ele vai é, acrescentar uma desordem do nível afetivo, né? Então, quer dizer, o problema ele vai crescendo como uma bola de neve. Muito bem, uh, situação grave, muito grave. Então, por que eu estou falando tudo isso? Essa introdução, que já deve ter tomado quase metade do meu tempo, ela veio para dizer que nós esquecemos justamente a lição mais valiosa que os gregos nos ensinaram, que é a ideia grega de cultura. A ideia grega de cultura como cultivo da alma, como cultivo daquilo que a alma tem de mais elevado. Toda essa herança cultural que eu descrevi para vocês, que nós colhemos dos gregos, e que está é, semeada de maneira dispersa no nosso sistema de ensino, ela só ganha coerência e coesão se for compreendida no conjunto do cultivo da alma. Se ela for compreendida apenas de modo fragmentário, como é feito hoje em dia no sistema de ensino, ela não promove aquilo que os gregos pensaram e aquilo que eles almejavam fazer ao educar alguém. E é exatamente isso que está acontecendo. A noção de cultura como cultivo da alma é isso que dava, vamos dizer assim, isso que dava unidade a concepção grega de educação, a concepção grega de paideia. O termo paideia é um termo cuja tradução é muito difícil. Né? Nós costumamos traduzir muito é, pobremente por formação, mas por formação no sentido integral, uma formação que compreende tanto o corpo quanto a alma, que compreende a formação é, do corpo e da alma de maneira harmônicas, de modo a que o corpo sirva a alma no que ela tem de mais elevado. E o que a alma tem de mais elevado é a inteligência. Quer dizer, o corpo ele deve estar harmonicamente ordenado à alma para servir a inteligência. E a inteligência é elevada ao seu nível máximo, a sua capacidade mais elevada, a sua capacidade máxima. Essa foi a grande descoberta da cultura grega.